0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem meu amigo, minha amiga? Sejam bem-vindos ao Arena do Futuro de hoje, segundo tema da série O Grande Conflito. Hoje promete, hein? Prepare o seu coração, pegue uma caneta, pegue um papel, pegue o seu computador, anote os textos bíblicos, porque hoje vamos entrar no assunto fundamental, básico para você entender a Palavra de Deus. Por que será que o Apocalipse, por exemplo, ele foi escrito numa linguagem simbólica? Por que será que o livro de Daniel também tem um monte de símbolos? Quais são os significados desses símbolos? O que a Bíblia ensina sobre o método para entendê-la. Ou seja, hoje você vai analisar comigo alguns assuntos bastante curiosos e alguns assuntos que são esclarecedores. Por exemplo, em Apocalipse 12 tem uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O que isso significa? Em Apocalipse 13 tem uma besta que se levanta do mar com sete cabeças e 10 chifres. Que besta é essa? Ainda tem uma segunda besta que se levanta da terra com dois chifres, parecendo cordeiro e fala como dragão. E mais, a Bíblia fala de rãs, cavalos, de bestas, de serpentes, de cordeiro, fala de outros animais. O Apocalipse é um zoológico. Como entender tudo isso à luz da própria palavra de Deus? É isso mesmo. Por isso que o Arena do Futuro está aqui, para mostrar para você, na Bíblia, o significado de cada um desses símbolos. Por isso, hoje, eu vou falar com você sobre o tema, o livro que revela tudo. Prepare o seu coração. No ar, Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, meus amigos, nós estamos preparados para o segundo tema da série O Grande Conflito. Esta série, no passado, é, nós gravamos um DVD com essa série, só que agora a gente está fazendo algo, acrescentando novas informações, mas mantendo aquela base do DVD O Grande Conflito. Se você lembra do DVD O Grande Conflito e você quer voltar àquele DVD, você vai no YouTube, youtubecom Pastor Luiz Gonçalves, e lá está a série completa do Grande Conflito, do jeito que eu gravei em 2005. É, portanto, um material precioso. Só que aqui estamos fazendo uma série um pouco mais ampla, com mais temas, com mais textos, com mais detalhes, para fortalecer o seu coração, a sua fé e a sua caminhada cristã. Eu mando um abraço para você que nos acompanha pelas redes sociais, para você que nos acompanha pelo rádio, para você que nos assiste pela televisão. Um grande abraço para você. Deus te abençoe grandemente. Uma outra informação. Nosso programa, além do rádio e da TV, está nas redes sociais. No YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só você colocar arroba Arena do Futuro e aí você tem acesso ao nosso programa e aos materiais que nós disponibilizamos, tá bom? Eu espero você para seguir o Arena nas redes sociais. Não somente siga, como também divulgue para os seus amigos para que mais pessoas conheçam a Palavra de Deus. Amém? Eu quero também mandar um grande abraço para você que nos acompanha nos Estados Unidos, para você que nos assiste na África, para você do Japão, para você da América do Sul, para você da América Central, da América do Norte, para você que nos acompanha na Europa. Deus te abençoe grandemente. O nosso programa também oferece para você um DVD maravilhoso chamado Sentido da Fé, que é um DVD preparado pelo meu amigo pastor... Felipe Amorim e esse material está disponível para você agora, é só você ligar para cá e nós vamos enviar gratuitamente até a sua casa esse DVD, é um brinde, é um presente, são 15 temas sobre o sentido da fé, vale a pena, eu recomendo a você este material, certo? Muito bem, já tenho a Bíblia aqui na minha mão, Jesus no coração, preparado, vamos ao tema de hoje, vamos lá. Eu gostaria que você também tivesse aí a sua caneta para você anotar os textos, para você anotar alguma ideia, alguma, algum conceito que vai lhe ajudar no seu entendimento e também vai lhe ajudar para que você possa pregar para os seus amigos, divulgar para os seus amigos e assim compartilhar a mensagem, a verdade da palavra de Deus, tá bom? Outra coisa importante, o tema de hoje vai assim abrir sua mente, assim, sabe, sabe quando você está num quarto escuro, e aí você você está no escuro, você não vê nada De repente você abre uma porta assim, ó E entra a luz do sol, é ou não é? A luz do dia, é, é tremendo, não é? Pois é, hoje essa porta vai ser aberta E você vai ver o sol da justiça brilhando em sua vida Através dos textos que eu vou mostrar a partir de agora O livro que revela tudo é este livro aqui A Bíblia Sagrada Não tenha medo dele não tenha preconceito desse livro, não, ache, não pense você que esse livro é, venha trazer algum tipo de mal para você. Ao contrário, este livro é o livro mais vendido no mundo, é o livro mais lido no mundo, mais procurado, mais pesquisado no mundo inteiro. Pessoas que creem nesse livro estudam e pessoas que não creem também estudam. Tem vários ateus que estudam a Bíblia. E tem várias pessoas que não são de igreja nenhuma e que também estudam a Bíblia. Esse livro é o livro dos livros, é a carta de Deus ao homem, é a boca de Deus falando com você, é com certeza o mapa que vai conduzir você ao tesouro escondido. E na linguagem de hoje eu diria que a Bíblia é o GPS que vai te conduzir pelo caminho certo até você chegar no lugar onde você deveria chegar, deveria estar. Entendeu? Ok, esse livro chegou até nós de uma maneira sobrenatural De uma maneira divina Porque antes mesmo de existir a Bíblia Deus falava com os seus filhos é, de maneira direta Deus falava primeiro, antes do pecado, falava face a face Depois do pecado, o homem só ouvia a voz de Deus Depois de muitos anos, o homem não ouvia mais a voz de Deus Então Deus falava através dos profetas depois a população cresceu e não dava mais para transmitir a palavra de Deus de boca em boca a todo mundo. Então Deus orienta os seus profetas, os seus servos, para escreverem as mensagens que Deus estava dando. E Deus falava por sonhos e por visões. E assim os profetas passaram a escrever as visões e os sonhos de Deus. E por isso nós temos aqui este sagrado livro. Este livro tem 66 profetas pequenos livros dentro dele, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia Sagrada foi escrita por aproximadamente 40 pessoas num período aproximado de 1.600 anos. Este livro está dividido entre capítulos e versículos. São 1.189 capítulos e são 31.102 versículos e mais. Este livro... Eles têm duas grandes divisões, o Velho Testamento e o Novo, mas este livro tem cinco subdivisões. Tem a primeira parte chamada História, a segunda Poesia, a terceira Profecia, a quarta Evangelhos e a última Cartas. São cinco partes da Bíblia, divididos de acordo com o conteúdo, com a mensagem que tem aqui dentro, certo? Esse livro é tão fantástico, tão maravilhoso, que para você estudá-lo, você precisa ter a bênção de Deus, a orientação de Deus, para você entender o que Deus quer que você entenda. Agora, aqui dentro, você não vai encontrar uma página que responda todas as suas perguntas. Se você quer estudar um tema específico, vai perceber que esse tema você não encontra numa página X. Para você entender um tema específico, terá que ler um texto em Zacarias, outro em Salmos, outro no Apocalipse, outro em Gênesis, outro em Daniel, outro em Mateus, outro em João. Ou seja, a Bíblia Sagrada se estuda assim, um verso aqui, um verso ali, um pouco aqui e um pouco ali, como diz o livro do profeta Isaías no capítulo 28. Isaías fala que é um pouco aqui e um pouco ali. Você pega um verso aqui, um verso ali, um verso acolá, falando do mesmo assunto. É como se fosse um quebra-cabeça que você pega as peças e vai juntando e formando o mapa, o cenário, o desenho. Vai formando aquilo que você está procurando. Entendeu? Por isso que a Bíblia Sagrada, você não estuda lendo de capa a capa assim e aí você já entendeu tudo. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, vai ter uma visão geral, uma visão histórica, mas para você saber as doutrinas da Bíblia, terá que estudar profundamente versículo aqui, versículo ali e versículo acolá. Por exemplo, para onde a pessoa vai depois que morre? A pessoa quando morre vai para o céu... Vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para o mundo dos espíritos, vai para o seio de Abraão, vai para onde? Ou vai para a sepultura e ali permanece? Então, para você saber um assunto como esse, você tem que ler Gênesis, você tem que ler Êxodo, você tem que ler Salmos, tem que ler João, tem que ler o Apocalipse, você tem que ler vários versos em lugares diferentes que juntos responderão às suas dúvidas, às suas perguntas, entendeu? Tá claro? Agora veja, esse livro revela tudo. Tem uma coisa que eu queria mostrar para você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, no capítulo 29 e no versículo 29. Olha só que texto tremendaço, esclarecedor. Deuteronômio 29, verso 29, diz assim. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre para que se cumpra ou para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então a Bíblia é clara, existem coisas que são reveladas e existem coisas que são ocultas. Portanto, aquilo que não está revelado não nos pertence, pertence a Deus. E aquilo que está revelado se pode entender, se pode estudar, se pode se aprofundar, certo? Bem, eu falei para vocês agora há pouco que a Bíblia Sagrada está subdividida em cinco pequenas partes. Lembrou? Vamos ver se você lembra. Eu pergunto e você responde. Vai lá, qual é a primeira? Muito bem, história. Qual é a segunda? Poesia, ok. Terceira? Isso, profecias. Quarta? Ok, evangelhos. E última? Cartas. Dessas cinco partes, tem uma delas que não se entende como se lê na sua grande maioria. Seria o quê? A profecia. A profecia é a parte da Bíblia mais difícil de entender. E os dois livros mais complexos são Daniel e Apocalipse. Daniel no Velho Testamento e Apocalipse no Novo Testamento. Esses dois livros foram escritos numa linguagem simbólica, numa linguagem profética, numa linguagem é, ilustrativa, que você não entende com uma leitura literal. Você precisa fazer um estudo profundo para entender, certo? Aqui, vem cá Só para você entender um pouquinho melhor A parte histórica da Bíblia A parte histórica 90% se entende como se lê 10% é simbólico A parte poética 85% se entende como se lê O restante é simbólico A parte profética é o contrário A profecia, especialmente Apocalipse e Daniel 95% de Apocalipse e Daniel Não se entende como se lê Entendeu? Ou seja, é o contrário os evangelhos, 85% se entende como se lê e 15% é uma linguagem simbólica. E as cartas, 90% se entende como se lê e 10% numa linguagem figurativa, ilustrativa. Você percebeu? Então, a profecia é a parte mais difícil. O Apocalipse e Daniel são os livros mais difíceis. E é por isso que nós vamos nos concentrar neles nesta série, nessa nova temporada chamada O Grande Conflito. Ok? Eu vou te mostrar agora alguns detalhes curiosos sobre esse assunto. Veja só o que diz a Palavra de Deus em Apocalipse, capítulo número 1, versículo número 1. Diz assim, Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. O Apocalipse foi escrito de uma maneira impressionante Chegou até nós de uma maneira impressionante Foi assim Deus revelou a Jesus Jesus revelou ao anjo O anjo revelou a João João revelou a nós E nós revelamos e explicamos para os nossos amigos Entendeu ou não? Olha que interessante isso Vamos de novo Deus revelou a Jesus Jesus revelou ao anjo O anjo revelou a João João revelou a nós, e nós devemos revelar para os nossos amigos e familiares. Foi assim que o Apocalipse chegou até nós, certo? Bem, esse assunto é curioso demais. Sabe por quê? Porque o Apocalipse e Daniel usam expressões bem estranhas, bem complicadas. Quer ver? Vou dar um exemplo. Vamos para Apocalipse 12, versículo número 1. Apocalipse 12, 1. Fala assim, ó. Viu-se grande sinal no céu, a saber uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Eita, que impressionante, você não acha? Como é que pode um negócio desse? Veja, uma mulher, ok. Vestida de sol, aí já não está ok. Né? Como é que uma mulher vai, vai se vestir do sol? Não tem como. E diz, e tinha a lua debaixo dos pés, também não dá. E diz, e tinha uma coroa na cabeça, até aí tudo bem. E a coroa tinha 12 estrelas, por quê? Então, o que significa isso? Você viu que o Apocalipse, a gente lê uma coisa, mas não entende do jeito que leu. Porque o que a gente leu não faz sentido. Quer ver outro, proble outro problema? Apocalipse 13, verso 1. Fala assim, vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres, dez diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Veja, não dá para entender isso daqui de forma literal. Por quê? Porque se você entender de forma literal, significa que um dia você vai estar lá na praia e de repente vai sair uma besta do mar e vai avançar em você. <risos> uma vez eu estava conversando com um pessoal é, de uma igreja e diz que o pastor daquela igreja, ele foi pregar e ele não preparou o que ele ia pregar. Aí ele chegou no púlpito e falou assim, irmão, seguinte, eu vou tirar a palavra. Botou a Bíblia assim, vou tirar a palavra. Onde cair é a palavra de Deus. Aí ele botou a Bíblia assim, fizeram uma oração e abriram a Bíblia aleatoriamente. E caiu em Apocalipse 13. Aí o pastor leu, não entendeu nada, porque é um assunto difícil. E o pastor ficou em silêncio, não sabia o que falar. Sabe o que ele falou? Ele falou assim dá até vontade de rir, ele falou assim, é, irmãos, é pecado crente ir à praia, porque a besta, <risos> essa foi boa, porque a besta vai sair do mar, oh meu pai do céu, como é que alguém fala um negócio desse? E os irmãos falaram, amém Jesus, quer dizer, você vê que a ignorância de um é a ignorância do outro, a falta de entendimento de um é a falta de entendimento do outro, você viu que o Apocalipse não se entende como se lê. Então, se você não entendeu, você vai buscar ajuda, explicação, pesquisa, estudo profundo para entender e não ficar interpretando ao seu bel prazer a sua própria maneira, da sua própria, do seu próprio jeito, porque daí está errado, tá bom? É isso aí. Então, já que o Apocalipse e Daniel a gente não entende do jeito que está escrito, a pergunta é como é que a gente entende? Então, eu já mencionei Isaías 28, que fala assim, é um pouco aqui e um pouco ali. Lê um verso aqui, não entendeu? Vai ler outro verso em outro lugar e aquele outro verso vai ajudar a entender isso daqui. Ok? Vamos agora, então, a uma lista. Eu preparei aqui uma lista com os principais nomes ou as principais palavras que aparecem no Apocalipse e em Daniel. São as palavras mais complexas, mais estranhas para que você possa entender uh, a base, ter uma base das palavras-chaves, para que você possa descobrir o significado e finalmente entender o Apocalipse e também Daniel. As palavras são animal, mulher, água, um dia, ventos, chifres, tempos, estrelas, cordeiro, cauda, dragão e até mesmo a palavra Apocalipse. Existem outras palavras, mas eu mencionei essas aqui, por quê? Porque essas palavras são as que mais aparecem, as que mais se repetem. Existem outras palavras, como, por exemplo, coroa, certo? Como o sol, a lua, outras palavras, mas se a gente fosse colocar todas, a lista seria muito grande. Então, apenas essas. Agora, vamos lá. Primeiro, vamos ver o que significa a palavra animal. Quando eu falo animal, já estou falando de um monte de textos do Apocalipse de Daniel. Por exemplo, em Daniel tem o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível. Tem o cordeiro, tem também o, o bode e o carneiro. No Apocalipse tem cavalo, tem ram, tem é, dragão, tem cordeiro, tem uma série de, de animais. Então, nós temos que saber o que significa animal. E animal, para você saber o que significa, você vai para o livro de Daniel. Vamos para Daniel no capítulo 7. E eu vou te mostrar aqui o que significa animal. Aqui está, opa, passou demais, vamos de novo, Daniel 7, aqui está, capítulo 7, versículo número, número 1, diz assim, no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito e escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Verso 2, falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a visão da noite E eis aqui que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande Verso 3, quatro grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar Aí vem a lista, leão, urso, leopardo e terrível Então Daniel fala de quatro animais A pergunta é, o que significa animal na profecia de Daniel e na profecia do Apocalipse? Veja a resposta, Daniel 7, verso 17 Aqui está a resposta. Você viu? Eu li um texto aqui, vou ler outro ali, e esse verso que eu vou ler agora vai me explicar o verso anterior. Verso 17. Esses grandes animais que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Pronto, acabou. Você viu? O verso 17 explicou o, o, os versos anteriores. Ou seja, esses grandes animais que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Então, animal significa rei. Se são quatro animais, são quatro reis E cada rei tem o seu reino Entendeu ou não? Todo rei tem um reino e todo reino tem um rei Então animal Significa rei ou reino Conforme a Bíblia Sagrada Nas profecias de Daniel E também do Apocalipse, certo? Viu como é fácil? Vou dar mais um, um, um exemplo Citando uh, uh, Esclarecendo algumas palavras Vamos à palavra água Água, quer ver? Apocalipse 13, fala assim, vi emergir do mar uma besta. Mar é água. Então o que, que significa água? Ok? Vi emergir do mar uma besta. Então vamos ver o que significa água. Apocalipse 17, verso 15, fala assim, falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Percebeu? Então o texto bíblico diz que água significa multidões, significa pessoas, significa povos. A própria Bíblia explicando a si mesma. Não é demais? Não é maravilhoso? Claro. Aí você não precisa ir pela cabeça do pastor, pela cabeça do padre, pela cabeça do bispo, pela cabeça não sei de quem. A Bíblia Sagrada explica a si mesma. Entendeu ou não? É isso. E ponto final. Amém? Agora, eu vou mostrar outro texto para você. E eu poderia mostrar um monte, mas eu vou mostrar mais um pelo menos. Veja só, a Bíblia fala aqui em Apocalipse 12 que o dragão arrastou uma terça parte das estrelas dos céus com a sua cauda. Com a sua cauda, arrastou a terça parte. Vem cá, o dragão com a sua cauda. O dragão é o diabo, certo? Com a sua cauda. Vem cá, o diabo tem rabo? <risos> Boa pergunta, né? Sabe que tem muitos desenhos por aí que diz assim, mostram um capetinha com rabo. O diabo tem rabo? Ele tem cauda? O que você acha? O que diz a Bíblia? A Bíblia diz, Apocalipse 12, diz assim, 12 verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus. Como diz em Minas, uai, que negócio é esse? Vamos então à resposta. A resposta está em Isaías 9, 15. Para você ver que a Bíblia se estuda assim, um pouco aqui e um pouco ali. Então vamos aqui para Isaías, capítulo 9, verso 15. Olha que interessantíssimo isso daqui. Opa, 9, está aqui, verso 15. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. E o profeta que ensina a mentira é a cauda. Então, cauda significa falso profeta, significa falsidade, engano, mentira. Então vamos lá, o diabo tem um, um rabo literal? Não. Mas tem um rabo simbólico? Tem. Porque simbolicamente o rabo do dragão é a mentira, é o engano, é a falsidade. Deu para você entender ou não? tá bem claro, não está? Veja, esse assunto é tão tremendo que eu vou fazer o seguinte... Não, não vai dar tempo eu terminar esse assunto nesse programa de hoje. Então eu vou voltar no próximo programa e vou continuar esse assunto. Então vai ser o livro que revela tudo, que é o tema de hoje. O livro que revela tudo, parte 1, que é esse aqui. E no próximo programa, o livro que revela tudo, parte 2. Daí a gente vai ampliar um pouco mais este assunto que é tão importante. Mas até aqui você entendeu? Eu imagino que sim. Você viu que a Bíblia Sagrada ela está subdividida em cinco partes, história, poesia, profecia, evangelho e cartas. E das cinco, a profecia é a parte que não se entende como se lê. E nós estamos explicando como é que se entende, certo? Agora vem cá, chega mais perto. Vamos sentar aqui no meu sofá, que eu quero te mostrar mais um texto no tema de hoje, porque no próximo programa vamos voltar nesse mesmo tema e aí a gente vai poder ampliar esse assunto. Vamos aqui agora analisar direitinho um, um texto mais e com isso a gente pode fechar o programa de hoje. Olha só o que diz Apocalipse 1, verso 3. Apocalipse 1, verso 3. Olha que texto maravilhoso. Diz assim, Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia E guardam as coisas nela escritas Pois o tempo está próximo hum? Ouviu isso? Bem-aventurados aqueles que leem Que ouvem E que obedecem Ou seja, que guardam As coisas escritas aqui Porque o tempo Está próximo então, a pergunta é, que tempo é esse que está próximo? É o tempo da volta de Jesus. Jesus vai voltar. E esse dia está muito perto. E por esse motivo, é fundamental ler a Bíblia, estudar a Bíblia, se aprofundar na Bíblia. É importante que você ouça a mensagem da Bíblia. E é importante que você guarde, que você obedeça, que você pratique os princípios da Bíblia. É assim que você vai se preparar para a vida eterna. Afinal de contas, a gente nasce, cresce, envelhece e morre. Todo mundo vai morrer um dia. Você também vai. Mas antes disso, você precisa entregar sua vida a Jesus. Você precisa tomar uma decisão por Jesus. Você precisa consagrar sua vida a Jesus. Você precisa conhecer as verdades bíblicas. Porque é através da leitura, é através do estudo da Bíblia, que você vai conhecer a verdade. E a verdade vai libertar você. Não basta ser membro de uma igreja. É importante conhecer a verdade. É fundamental saber o que a Bíblia diz, para você seguir o que diz a Bíblia. Não o que diz os homens, as mulheres... Os pregadores, as pregadoras, os pastores, as pastoras, você precisa seguir o que diz a Bíblia. Assim você vai ser liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não fique tateando nas trevas. Não fique no engano. Não fique aí em cima do muro. Não fique aí com seus conceitos e preconceitos. Estude a Bíblia. Faça o curso bíblico. Conheça a verdade. Entregue-se a Jesus nasça de novo, seja batizado, vem para cá, seja Adventista, vem conosco, venha ser membro da Igreja Adventista e você vai conhecer profundamente as verdades da Palavra de Deus. Você entendeu? Você aceita? Então aqui na sua tela aparece encontreumaigreja.com.br, localize uma igreja Adventista, faça uma visita, procure o pastor, procure os irmãos. Diga para eles que você é meu convidado especial Fala o pastor Luiz me convidou E você vai estudar profundamente a Bíblia Amém? Estamos de acordo? Maravilha Então feche os seus olhos que eu vou orar por você Querido pai, muito obrigado pelo programa de hoje Obrigado pelas verdades que estamos aprendendo aqui Que essa série O Grande Conflito Seja uma bênção na vida de cada pessoa eu entrego em tuas mãos este homem, esta mulher, que está desejoso, desejosa de estudar mais a Bíblia e conhecer a verdade completa. Eu entrego nas tuas mãos esta pessoa, em nome de Jesus. Amém.